0: Willkommen bei News in Slow German, einem Podcast, der Sie mit auf eine Reise ins Land der deutschen Sprache und Kultur nimmt. Heute ist Donnerstag, der 1. Dezember 2016. Herzlich willkommen zu unserer wöchentlichen Ausgabe von News in Slow German. Hallo Philipp!
1: Hallo Lisa! Hallo an alle Zuhörer!
0: Wie immer beginnen wir unser Programm mit einem Rückblick und einer Diskussion aktueller Ereignisse aus der vergangenen Woche. In unserem ersten Beitrag sprechen wir über die Ergebnisse der Vorwahlen der Konservativen in Frankreich vom Sonntag. Wir diskutieren über den Tod des kubanischen Revolutionsführers Fidel Castro, der am Freitag im Alter von 90 Jahren gestorben ist. Weiter geht es mit einem Bericht darüber, dass Facebook an der Entwicklung einer Zensursoftware arbeiten soll, um sich Zugang zum chinesischen Markt zu verschaffen. Und... Wir enden mit einem Beitrag über einen Mann, der sich dazu entschlossen hat, die Ergebnisse der letzten US-Präsidentschaftswahlen bewusst zu ignorieren.
1: Lisa, egal, was du von Fidel Castro hältst, du musst zugeben, dass er eine politische Figur war, die die Geschichte in vielerlei Hinsicht verändert hat.
0: In guter und schlechter Hinsicht. Hm. Die Meinungen über Castros Vermächtnis gehen sehr weit auseinander. Aber lass uns über diese Geschichte gleich noch weitersprechen, Philipp. Jetzt machen wir erst einmal mit unseren Ankündigungen weiter. Im zweiten Teil unseres Programms wird es um die deutsche Sprache und Kultur gehen. Unser Grammatikdialog enthält eine Menge Beispiele, für die heutige Grammatiklektion. Reflexive Verben im Präsens. Und wir beenden das heutige Programm mit einer neuen deutschen Redewendung. In den sauren Apfel beißen. Super, Lisa. Danke, Philipp. Fangen wir an.
2: François Fillon sichert sich die Nominierung der Konservativen.
0: François Fillon gewann am vergangenen Sonntag mit einem deutlichen Vorsprung die Vorwahlen der Konservativen in Frankreich. Damit wird er im Frühling mit großer Wahrscheinlichkeit gegen die rechtsextreme Parteiführerin Marine Le Pen antreten. Fillon der unter dem ehemaligen Präsidenten Nicolas Sarkozy Ministerpräsident war, hat Veränderungen in Frankreich angekündigt. Er will die öffentlichen Ausgaben reduzieren, das Rentenalter erhöhen und die Arbeitswoche verlängern. Fillon und Le Pen führen derzeit in den Umfragen und die regierende Sozialistische Partei tut sich schwer, einen starken Kandidaten aufzustellen. François Hollande, der äußerst unbeliebte derzeitige Präsident, hat sich bisher noch nicht dazu geäußert, ob er sich einer Wiederwahl stellen wird. Ministerpräsident Manuel Vaughn hatte angedeutet, dass er kandidieren wird. Ein Regierungssprecher hat jedoch später dementiert, dass die beiden gegeneinander antreten würden. In der Zwischenzeit hatte Emmanuel Macron, ein früherer Wirtschaftsminister unter Hollande, im vergangenen Monat seine unabhängige Kandidatur angekündigt. Die jüngsten Umfragen zeigen, dass Fillon Le Pen in den allgemeinen Wahlen mit einer 2 zu 1 Mehrheit schlagen würde. Hollande und Wall würden nur 9% der Stimmen erhalten und Macron würde 14% gewinnen.
2: Eins ist sicher, Lisa, die Menschen in Frankreich,
1: wie in vielen anderen Ländern auch, wollen Veränderungen. Und unter Fillon würde das Land eine ganz andere Richtung einschlagen.
0: Frankreich hat große wirtschaftliche Probleme. Die Arbeitslosenrate liegt bei etwa 10 Prozent. Viele geben Hollande und seinen politischen Entscheidungen die Schuld für die Verschlechterung der Situation.
1: Trotzdem, ich frage mich, wie gut die politischen Strategien von Fillon dem Land wirklich helfen würden. Letzte Woche hast du gesagt, er will 500.000 öffentliche Arbeitsplätze kürzen. Das klingt nicht gerade, als ob er damit die Arbeitslosigkeit senken würde. Einige seiner anderen Pläne könnten Arbeitnehmern genauso schaden.
0: Fillon würde wahrscheinlich den Haushalt kürzen und die öffentlichen Ausgaben senken, um zu versuchen, die Wirtschaft anzukurbeln. So wie er es als Ministerpräsident unter Sarkozy getan hat. Die Tatsache, dass er der Favorit in den Präsidentschaftswahlen ist, zeigt, dass die Menschen offenbar bereit sind, Vertrauen in seine Methoden zu setzen.
1: Allerdings haben diese Methoden damals nicht funktioniert. Wurde Hollande nicht deshalb Präsident? Vor vier Jahren gewann er gegen Sarkozy.
0: Das ist wahr, aber die Menschen scheinen anders über Fillon zu denken. Fillon war bis vor kurzem noch relativ unbekannt.
1: Na, es wird auf jeden Fall interessant zu sehen, ob es einen starken Kandidaten aus dem linken Lager oder aus der Mitte geben wird. Jemand, der die Richtung Hollands ändern will, aber gleichzeitig auch Strategien vorschlägt, die arbeitnehmerfreundlicher sind als die von Fion. Der oder diejenige könnte eine echte Herausforderung darstellen.
2: Fidel Castro stirbt und hinterlässt ein kompliziertes politisches Erbe.
0: Fidel Castro, einer der bekanntesten und umstrittensten politischen Führer der Welt, ist am vergangenen Freitag im Alter von 90 Jahren gestorben. Castro, der nach der Übernahme Kubas 1959 1959 den ersten kommunistischen Staat in der westlichen Hemisphäre gründete, war fast fünf Jahrzehnte der Führer der Inselnation. 1926, 1926 als Sohn eines reichen Zuckerrohrbauern geboren, studierte Castro an der Universität Havanna Jura. Dort entdeckte er sein Interesse für Politik. 1953, 1953 begann er mit einem Komplott zum Sturz der Militärdiktatur von Fulgencio Batista. Diese Revolution endete sechs Jahre später mit Castros Machtübernahme. Castro konzentrierte sich auf die Förderung von Sozialprogrammen insbesondere im Bildungs- und Gesundheitswesen. Er bannte oppositionelle Zeitungen und verhaftete politische Gegner. Während des Kalten Krieges brachte sein Bündnis mit Russland die Welt 1962, 1962 an den Rand eines Atomkriegs, nachdem die Vereinigten Staaten entdeckt hatten, dass sowjetische Atomraketen in Kuba stationiert waren. Das kubanische Volk gedenkt Castros in dieser Woche mit Massenveranstaltungen im ganzen Land. Seine Beerdigung findet am Sonntag in Santiago de Cuba statt, dem Geburtsort der kubanischen Revolution.
2: Ich weiß nicht, ob es irgendeinen anderen politischen Führer gibt, der derartig gemischte Gefühle in
1: einem weckt. Die Bildungs- und Gesundheitsprogramme, die Castro eingeführt hat, sind beispielhaft in der Welt. Auf der anderen Seite herrscht Lebensmittelknappheit und Wohnungsmangel. Und die Gehälter sind für viele Kubaner zu niedrig, um davon leben zu können.
0: Es gibt keinen Zweifel daran, dass Castro ein kompliziertes Erbe lässt und sehr gemischte Gefühle. In Kuba wird sein Tod als ein großer Verlust empfunden. Das Land trauert. Viele Kubaner sehen in Castro jemanden, der nicht ersetzt werden kann und der etwas getan hat, was nur wenige tun können.
1: Er hat den USA die Stirn geboten. Wusstest du, dass Castro über 600 Mordanschläge der CIA überlebt haben soll? Stimmt, für viele Menschen in Kuba ist Castro ein Held. Aber für viele, die aus Kuba geflohen sind, war er ein Tyrann, Sogar der Teufel. Castros Regime hat ihnen viel Leid zugefügt. Ihre Familienmitglieder wurden verhaftet. Sie haben ihre Häuser oder Geschäfte verloren.
0: Das konnte man in Miami sehen. Dort haben die Menschen auf den Straßen gefeiert. Viele hoffen dass Castros Tod den Beginn eines freien Kubas markiert.
1: Was, glaubst du, wird passieren?
0: Das ist schwer zu sagen. Manche fragen sich, ob Castros Bruder Raul, der derzeitige Präsident, Kuba in eine andere Richtung lenken wird. Er hat die Beziehungen zu den USA wieder aufgenommen. Das kann ein Zeichen dafür sein. Aber... Genau kann man das nicht wissen.
2: Facebook soll Zensursoftware für Marktzugang in China entwickelt haben.
0: Der Social-Media-Riese Facebook hat hinter den Kulissen an einer Software gearbeitet, die verhindern soll, dass Posts in bestimmten geografischen Gegenden veröffentlicht werden. Dies berichtete die New York Times in der vergangenen Woche. Die Software wurde mit dem Ziel entwickelt, Facebook einen erneuten Zugang zum chinesischen Markt und seinen 700 Millionen Internetnutzern zu verschaffen. Obwohl Facebook offiziell nicht zugegeben hat, dieses Programm zu entwickeln, bemüht sich das Unternehmen seit Jahren, Zugang zum chinesischen Markt zu erhalten, nachdem die Regierung 2009 eine chinesischsprachige Version der Website blockiert hatte. Facebook-Gründer Mark Zuckerberg hat in den letzten Jahren viel getan, um die Gunst der chinesischen Führung zu gewinnen. Er hatte Chinesisch gelernt, Exemplare des Buchs von Präsident Xi Jinping gekauft und Xi Jinping sogar angeboten, den Namen für sein erstes Kind zu wählen. In anderen Ländern wie Russland und der Türkei blockiert Facebook bereits bestimmte Posts nach ihrer Veröffentlichung. Es ist normal, dass Internetunternehmen auf staatliche Anfragen reagieren, und Inhalte nach der Veröffentlichung blockieren. Die neue Software würde jedoch einen Schritt weiter gehen und verhindern, dass Inhalte überhaupt gepostet werden.
2: Was ist eigentlich aus Offenheit und Transparenz geworden? Und was ist mit den Grundsätzen
1: von Facebook? Lisa, egal wie man die Sache betrachtet, Tatsache ist, dass Facebook ein Zensurtool entwickelt, oder? Meiner Meinung nach ist Profit der einzige Grund, warum es diese neue Software gibt.
0: Ich weiß nicht, ob das wirklich zeigt, dass Mark Zuckerberg nur an Profiten interessiert ist, Philipp. Vielleicht denkt er, dass selbst wenn Facebook sich den Regeln Chinas anpassen muss, die Menschen dort trotzdem von dieser Alternativen Kommunikationsmöglichkeit profitieren können.
1: Kommunikation ohne seine politische Meinung zu äußern? Echt? Wenn Facebook seine Inhalte zensiert, um die chinesische Regierung zu beschwichtigen, warum würden die Menschen dort Facebook überhaupt nutzen wollen? Sie könnten dort keine Nachrichten und Informationen finden, die sie nicht auch woanders finden würden.
0: Na ja. Aber vielleicht könnten sie in Kontakt mit Freunden und Familienmitgliedern bleiben, die außerhalb von China leben und keine chinesischen Social-Media-Webseiten nutzen.
1: Ja, aber das wäre vermutlich nur ein sehr kleiner Teil der chinesischen Bevölkerung. Außerdem habe ich gehört, dass viele Chinesen auf Social Media lieber anonym bleiben. Das ist etwas, was bei Facebook nicht wirklich möglich ist.
2: US-Amerikaner vermeidet bewusst herauszufinden, wer zum US-Präsidenten gewählt wurde.
0: Wochen nachdem Donald Trump zum Präsidenten der Vereinigten Staaten gewählt wurde, kannte ein Mann in Brunswick im US-Bundesstaat Georgia noch immer nicht das Wahlergebnis. Joe Chandler, ein Künstler, Musiker und Anhänger von Bernie Sanders erklärte, es sei sehr friedlich in seiner Blase der Ignoranz. Chandler, der kein großer Fan von Trump oder Hillary Clinton ist, hatte den Abend der Wahlen bei einem Freund verbracht, um dort die Ergebnisse im Fernsehen zu verfolgen. Er verabschiedete sich, bevor Trump zum Sieger erklärt wurde und beschloss, am nächsten Morgen herauszufinden, wer die Wahl gewonnen hatte. Am Morgen war er jedoch nicht bereit, sich den Fakten zu stellen. Er begann, Fernsehen und Internet zu vermeiden. Und wenn er sein Haus verließ, trug er Kopfhörer und ein Schild, auf dem stand, Ich weiß nicht, wer gewonnen hat, und ich will es nicht wissen. Bitte sagt es mir nicht.
2: Und er weiß es
0: noch immer nicht? Doch, er weiß es jetzt. Chandler hat bei einem Auftritt bei einem lokalen Radiosender in der letzten Woche endlich herausgefunden, wer gewonnen hat.
1: Wie konnte er das so lange hinauszögern? Verrate mir das mal bitte. Vielleicht mache ich bei der nächsten Wahl genau dasselbe.
0: Naja, es war einfacher für ihn als für viele andere Leute. Er arbeitet von zu Hause. Und ich glaube, er lebt auch allein. Er hat gesagt, dass er in den Wochen nach der Wahl nur selten das Haus verlassen hat. Und er hatte seine Familie und Freunde gebeten, ihm nicht zu sagen, wer der Wahlsieger war.
1: Echt faszinierend. Ich finde, er sollte eine Bewegung starten.
0: Was meinst du damit?
1: Eine Bewegung für Menschen, die sich weigern, Nachrichten zu akzeptieren die sie nicht verarbeiten können.
0: Du sprichst über Nachrichten wie über Essen, das schwer verdaulich ist.
1: Ist das nicht dasselbe? Ich meine, bildlich gesprochen, würdest du nicht auch lieber Dinge vermeiden, die du nicht schlucken kannst?
0: Vermutlich. Allerdings ist es nicht schwierig, das falsche Essen zu vermeiden, Philipp. Nachrichten aus dem Weg zu gehen, ist dagegen heutzutage sehr viel schwieriger.
1: Was sollten wir in solchen Fällen also tun, Lisa?
0: Wir sollten sie so schnell wie möglich verdauen. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Grammatik will gelernt sein.
2: Reflexive Verbs in the Present Tense
0: Ich muss mich heute entscheiden, ob ich mir dieses Wochenende das Friedensmuseum in Remagen über die Brücke von Remagen ansehe oder ob ich mir lieber eine neue Garderobe im hiesigen Einkaufszentrum kaufe.
1: Wenn ich du wäre, würde ich mich eher beim Einkaufen amüsieren als die Zeit in einem Museum über den Zweiten Weltkrieg zu verbringen. Das macht doch nur depressiv.
0: Du hast ja wohl Scheuklappen auf. Mit solchen Dingen muss man sich auseinandersetzen. Da kannst du dir nicht einfach die Hände waschen und fertig.
1: Man kann es versuchen.
0: Ich finde die Geschichte um die Lutendorfer Brücke ausgesprochen faszinierend.
1: Die Brücke steht doch gar nicht mehr.
0: Das muss sie ja auch nicht. Überleg dir mal, es ist 1945, 1945. Seit September des Vorjahres versuchen die Alliierten bei Nimwegen und Anheim den Rhein zu überqueren, ohne Erfolg. Die Deutschen leisten erbitterten Widerstand.
1: Der Krieg war doch schon längst verloren.
0: Stimmt, aber ohne die Rheinüberquerung bei Remagen Hätte sich das Kriegsende um Wochen, wenn nicht Monate, verzögert? Möglicherweise wären über Deutschland Atomwaffen abgeworfen worden.
1: Ich halte das für unwahrscheinlich. Aber es stimmt schon, dass für die Deutschen mit der Überquerung des Rheins, unseres Schutzwahls, der Krieg endgültig vorbei war. Das war der Zeitpunkt, wo die Hitler-Porträts von den Wänden der deutschen Wohnzimmer verschwanden, als hätte. Es sie nie gegeben.
0: Stell dir doch mal vor, eine kleine Vorhut der amerikanischen 9. Panzerdivision bewegte sich am 7. März rein aufwärts und wollte eigentlich nur eine Pause machen. Da sehen die Soldaten eine unversehrte Rheinbrücke bei Rehmagen. Eine einmalige Chance. Sofort wird die Einnahme der Brücke befohlen.
1: Ja, genau. Das war ein richtiges Selbstmordkommando.
0: Richtig. Der in Frankfurt als Sohn deutscher Eltern geborene US-Leutnant, Karl Timmermann, war der erste Offizier, der mit zwölf anderen GIs die Brücke überquerte und sich währenddessen ausmalen musste, dass die Brücke in jeder Sekunde gesprengt werden würde. Er meinte später, er habe seine eigene Todesanzeige bei der Überquerung gelesen.
1: Warum war denn die Brücke überhaupt noch da?
0: Die Brücke war noch nicht gesprengt, um den Rückzug deutscher Soldaten so lange wie möglich zu ermöglichen. Ein Jahr zuvor gab es Sprengstoff an jeder Brücke. Da aber die Mülheimer Brücke in Köln aus diesem Grund unabsichtlicherweise in die Luft geflogen war, gab es Anweisungen, den Sprengstoff erst anzubringen, wenn der Feind acht Kilometer entfernt war.
1: Und warum ist das nicht passiert?
0: Die Verantwortlichen, unter anderem Major Hans Scheller, hatten 600 Kilogramm Sprengstoff angefordert. Die Hälfte wurde aber anderweitig für den Krieg verwendet. Als es zur Sprengung kam, gab es also... Gerade mal die Hälfte. Das reichte nicht. Die Brücke hob sich zwar etwas, während Timmermann auf ihr unterwegs war, begab sich dann aber wieder in ihre ursprüngliche Lage zurück.
1: Ich erinnere mich, Hitler hat getobt und fünf Offiziere wegen Feigheit erschießen lassen, darunter auch Scheller. Dabei waren sie gar nicht schuld. Innerhalb von Stunden waren 18 amerikanische Regimenter auf der anderen Seite. Eisenhower meinte, die Brücke sei ihr Gewicht in Gold wert.
0: Das meinten die Deutschen auch. In den nächsten Tagen setzten sie alles ein, was sie noch hatten. Kampfschwimmer, über 90 Flugzeuge, von denen 26 abgeschossen wurden, 3.000 Granaten, V2-Raketen, den Mörser K, nichts half. Das Ding blieb stehen. Erst zehn Tage später, am 17. März, als die Deutschen bereits aufgegeben hatten, hatte die Brücke genug und fiel ein und riss dabei über 30 GIs mit in den Tod.
1: Ich gebe zu, das ist eine interessante Geschichte.
0: Zum Schluss lernen sie wichtige und zum Teil witzige Redewendungen, die melodischen Bilder der Sprache.
2: In den sauren Apfel beißen To buy the bullet, to get through something Bist du eigentlich krankenversichert?
0: Ja, natürlich. In Deutschland ist es Pflicht, eine Krankenversicherung zu haben. Man muss zwar in den sauren Apfel beißen und jeden Monat Beiträge bezahlen, obwohl man noch jung und fit ist. Aber stell dir mal vor, du brichst dir beim Skifahren das Bein und musst im Krankenhaus behandelt werden. Was meinst du, was du bezahlen müsstest, wenn du keine Versicherung hast?
1: Das kostet ein Vermögen, das möchte ich gar nicht wissen. Lieber beiße ich in den sauren Apfel und bezahle monatliche Beiträge. Aber es gibt doch einen Unterschied zwischen gesetzlicher und privater Krankenkasse.
0: Genau, es gibt hier in Deutschland, wie in anderen Ländern auch, eine gesetzliche Krankenversicherung und eine private Krankenversicherung. Der größte Unterschied ist, dass die privaten Krankenversicherungen privatwirtschaftliche Unternehmen sind. Die gesetzliche Krankenversicherung ist eine staatliche Versicherung.
1: Und was würde das für mich bedeuten? Mir ist doch erstmal wichtig, wie viel ich bezahlen muss und ob die Leistung stimmt. Da ist es mir Jacke wie Hose, ob die Versicherung staatlich oder privat ist.
0: Stimmt. Die Tarife sind natürlich das Wichtigste für diejenigen, die eine Versicherung abschließen. Bei der gesetzlichen Versicherung wird der Beitrag durch das Einkommen bestimmt. Wer mehr verdient, zahlt mehr Beiträge und finanziert so diejenigen mit, die weniger verdienen.
1: Das ist doch unfair!
0: Genau, das ist es eben nicht. Diese Idee der sozialen Krankenversicherung wurde schon 1883, 1883 von Otto von Bismarck formuliert. Auf Bismarck, der von 1871 bis 1890 der erste Reichskanzler des Deutschen Reiches war, geht also unser heutiges Krankenversicherungssystem zurück. Er war damals schon der Meinung, dass in einer Gesellschaft die einkommensstärkeren Menschen, die Schwächeren unterstützen müssen.
1: Okay, wenn ich jetzt darüber nachdenke, ist es doch nicht unfair. In einem Staat sollte dafür gesorgt werden, dass jeder eine ausreichende Versorgung erhält, auch ohne hohes Einkommen. Da müssen einige wohl in den sauren Apfel beißen und mehr bezahlen. Am Ende ist es aber gerecht.
0: Ganz anders ist es mit den privaten Krankenversicherungen.
1: Das hört sich für mich nicht sehr sozial an.
0: Da hast du recht. Hier zahlt jeder für sich selbst und man kann seinen Tarif anpassen, wie man möchte.
1: Aber ist das nicht auch gerecht?
0: Wenn man jung und gesund ist, braucht man sich nicht viele Gedanken zu machen. Die Beiträge in der privaten Krankenversicherung werden nämlich nach Alter, Beruf, Risiko und Leistungen berechnet.
1: Alter und Beruf verstehe ich. Klar, nehmen Krankheiten mit höherem Alter zu und es gibt Berufe, die ein höheres Unfallrisiko haben als andere. Ich denke, wenn man im Büro arbeitet, passiert weniger, als wenn man Dachdecker ist. Aber was genau sind die Faktoren Risiko und Leistungen?
0: Bei Vorerkrankungen und wenn in der Familie erbliche Krankheiten vorkommen, haben einige Menschen ein höheres Risiko, krank zu werden. Da wollen sich die privaten Krankenversicherungen natürlich absichern. Man kann auch Zusatzleistungen buchen, zum Beispiel eine Behandlung durch den Chefarzt oder ein Einzelzimmer im Krankenhaus.
1: Das heißt, wenn ich mich jetzt privat krankenversichern würde, dann wäre mein Beitrag wahrscheinlich sehr niedrig. Genau. Aber dann verstehe ich nicht, was mich daran hindern sollte, es auch zu tun. Ich verdiene ja auch nicht viel Geld und muss mich also nicht unsozial fühlen. Im Gegenteil, ich bin ja derjenige, der von den höheren Beiträgen der anderen profitiert, wenn ich in der gesetzlichen Versicherung bleibe.
0: Das ist richtig. Ich würde es mir an deiner Stelle aber nochmal überlegen. Die Beiträge sind für dich im Moment niedrig. Das kann in ein paar Jahren aber schon ganz anders aussehen. Je nach wirtschaftlicher Lage der privaten Krankenversicherungen und anderen Umständen. Und wenn du dir die Steigung der Beiträge in den letzten Jahren ansiehst, kannst du erahnen, wo das hinführt.
1: Dann wechsle ich einfach zurück in die gesetzliche Versicherung.
0: So schlau waren die Gesetzgeber allerdings auch. Das wäre ja noch ungerechter, wenn man in jungen Jahren von den niedrigen Beiträgen profitiert und einfach zurückwechselt wenn es zu teuer wird. Das möchte man ja gerade vermeiden. Ab einem gewissen Alter wird es schwierig bis unmöglich, zurück in die gesetzliche Krankenversicherung zu wechseln.
1: Dann beiße ich in den sauren Apfel und bezahle lieber jetzt ein wenig mehr.
0: Schön, dass ihr wieder zugehört habt. Wir freuen uns auf nächste Woche. Bis dahin. Tschüss.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Woche. Auf Wiedersehen.